Hungarokontroll podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. A légiforgalmi irányítók a hét mindennapján és a nap 24 órájában a repülőgépek és utasaik biztonságáért dolgoznak. Éppen ezért a repülésbiztonsági és minőségirányítási rendszer működtetése kiemelt fontosságú a hungarokontroll számára. A rendszert a társaság repülésbiztonsági, minőségirányítási és belső ellenőrzési igazgatójának segítségével mutatjuk be. Kuruc Mihály karrierjét légiforgalmi irányító mérnökként kezdte, majd a repülőtéri irányító részlegvezetője volt, és foglalkozott a légiforgalmi irányítás módszertanával is. A Hungarokontroll idén is csatlakozik a Közlekedéstudományi Egyesület által megrendezett Közlekedési Kultúra Napja eseményhez. Ezzel az adással szeretnénk felhívni a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára. Ez a Hungarokontroll podcast, én bárányákos vagyok. A szerkesztő Barlok Károly nevében is köszöntöm a hallgatókat. Misi, köszöntünk a stúdióban. Én is köszöntelek, Ákos, és a hallgatókat is. Ahogyan a felvezetőben is elhangzott, a repülésbiztonság fenntartása egy kiemelt fontosságú feladat a társaság számára. Ez egy meglehetősen elvont fogalom. Milyen elemekből áll a repülésbiztonság pontosan? Ahogy mondtad, ez egy elvont fogalom, és talán a biztonság fogalmánál kellene kezdenünk, hogy mit nevezünk biztonságosnak. Általában biztonságos az, ami nincs veszélyben, vagy ami nem veszélyeztet. Tehát mi magunk is akkor érezzük magunkat biztonságban, hogyha senki nem támad ránk, vagy nem veszélyezteti semmi az életünket, és akkor vagyunk mi is biztonságosak, ha mi sem tesszük ezt környezetünkkel. A légi közlekedésben azért ez egy üzleti tevékenység, és valahogy konkrétan meg kellene ezt a dolgot fogni. Az ICAO azt mondja, hogy Biztonságosnak tekinthető az, hogyha a szolgáltatás és környezete a légiközlekedéssel kapcsolatos tevékenységek egy társadalmilag elfogadott kockázati szinten belül vannak, ezeken belül tartják őket kontroll alatt. Tehát innét fogva azt tudjuk mondani, hogy a biztonság az, amit a társadalom biztonságosnak ítél, amit az utasok megfelelőnek tartanak, jegyeket vesznek a repülőgépekre, a légitársaságok közlekednek az adott légtérben, és mindezt gazdasági eredménnyel is teszik. Tehát a mi célunk az, hogy mindenki nyugodtan vásárolhasson repülőjegyet, minden légitársaság nyugodtan repülje át a kezelésünkben lévő Légteret, annak tudatában, hogy ahova indult, oda meg is fog érkezni a segítségünkkel. Milyen alapszabályokat kell betartani és betartatni ahhoz, hogy a repülés biztonságot garantálhassuk? A repülések biztonságának a fenntartása az egy csapatjáték. Nem csak a földi személyzet csapatjátéka, hanem a repülő személyzet is részt vesz ebben a játékban, hiszen a Földön külső szemlélőként mi átlátjuk a levegőben lévő pilótákat vagy repülőgépeket, hogy azok merre akarnak menni, és mi segítjük őket abban, hogy az útjukat elérjék. Különböző tanácsokat, információkat, mondhatnánk parancsokat adunk számukra, hogy mit tegyenek meg. Ha ők ezt megteszik, akkor a biztonságot közösen létrehoztuk. Ha nem teszik meg, akkor mi kitalálhatunk egy újabb 
lépést, hogy miként tudjuk fenntartani az ő biztonságukat. De mindenféleképpen a két fél együttműködésére van szükség ahhoz, hogy mindenki épségben megfelelő távolságra elhaladva egymástól, vagy egymás fölött tudja folytatni az útját. A kooperációra ezek szerint nagy szükség van ahhoz, hogy a repülésbiztonságot garantálhassuk. Kik hozzák a légi közlekedés biztonsága érdekében megalkotott szabályokat? A repülésnek az alap és arany szabályait kezdetben empirikus úton írták, és ezt a szabálykönyvet nagyon sok véres betű, illetve véres esemény alakította olyanná, amilyen. Később aztán a technika, a mérnökök, a jogászok is beszálltak a szabályalkotásba, és globális szabályokat alkalmazunk a légi közlekedésben. Elsősorban az ENSZ szakosított szervezete, a polgári repülési szervezet, az ICAO ajánlja a különböző standardeket a légi forgalomban résztvevők számára, a polgári légi forgalom minden területét felölelve, de az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége az EASA, sőt maga az Unió, aki a bizottság révén szabályozza a légi közlekedést, illetve minden államnak létezik belső szabályozása, így Magyarországon is van, miniszteri rendeletek formájában, illetve a hatóságok, akik pedig ennek a szabálykészletnek a betartását felügyelik, ők is szabályozzák a tevékenységünket. A légi közlekedés statisztikailag az egyik legbiztonságosabb közlekedési forma. A repülés biztonságosabb válása az korrelál a technológia fejlődésével. Ha a statisztikákat nézzük, és a technikai fejlődést, és vegyük a polgári repülés, illetve annak az iparszerű elterjedését, és az ezt kiszolgáló jet korszakot, akkor azt látjuk, hogy a jet korszak kezdetén nagy volt a baleseti arány a repülések számához képest. Ekkor rá kellett állni, hogy valahogy növeljük a biztonságát a repüléseknek. A technikai fejlődés segítségével el tudtuk kezdeni csökkenteni a repülésekre jutó téves események vagy, vagy balesetek számát. És beállt egy egész jó arány, aránylag sok repülésre jutott kevés esemény. A technika fejlődésével aztán egyre több repülésre lett alkalom, és ezt az arányszámot nem szabad állandóra hagyni, mert hogyha állandó lenne mondjuk tízezer repülésből egy végződne valamilyen balesettel, én most nem fatális kimenetelő eseményre gondolok, csak valamilyen olyan nem kívánt eseményre, ami mindenkinek kellemetlen, de mondjuk még senki nem hal bele. Ha ez az arány mondjuk tízezerből egy, nem tarthatjuk így a mai korban, amikor millió számra repülünk, mert akkor nagyon nagy lenne ez a ráta. Éppen ezért azon dolgozik mindenki, hogy ezt a repülésbiztonsági szintet folyamatosan növelje. Ennek egyik oldala a technológiai fejlesztés, mind a légi közlekedésben résztvevő eszközök területén, Kicsit bonyolult ez így, én azt gondolom, hogy ezentúl akkor repülőgépeket mondok, és akkor a repülőgépekbe értsünk bele minden olyan eszközt, ami repül. Tehát a repülőgépek fedélzeti rendszerei megbízhatósága egyfolytában növekszenek a technológiai fejlődés adta lehetőségekkel. Másrészt a 
földön a légi közlekedést kiszolgáló műszaki eszközök megbízhatósága is folyamatosan növekszik. Szintén a technológia adta lehetőségekkel. Újabban ugye egy pár évtizede már a számítástechnika, és az utóbbi években már a mesterséges intelligencia, illetve a fejlettebb számítástechnikai algoritmusok segítségével. És nem utolsó sorban a légiközlekedésben résztvevők, emberek, biztonságtudatossága, kultúrája, képzettsége az egy olyan alapvető tényező, ami a repülésbiztonság fejlődéséhez hozzá tud járulni. A hungarokontroll és azon belül a ti igazgatóságotok a gyakorlatban mit tesz azért, hogy a repülésbiztonság a lehető legmagasabb színvonalú legyen? Az igazgatóság nevéből, vagy a területünk nevéből azt gondolnák az emberek, hogy mi hozzuk létre a biztonságot. Közben a biztonságot maguk a légiforgalmi irányító kollégáink hozzák létre, a biztonságot azok a műszaki kollégák hozzák létre, akik az eszközöket, amivel a légiforgalmi irányítók dolgoznak, működtetik, vagy azokat a navigációs és felderítő eszközöket, amiket egyrészt a repülőgépek használnak azért, hogy tájékozódni tudjanak a légterünkben, másrészt az irányítók használnak azért, hogy felderítsük, hogy hol vannak ezek a repülőgépek. Tehát mind aki az úgynevezett frontline-ban dolgozik, a biztonságot ők hozzák létre. A mi területünk munkatársai azért felelünk, vagy az a feladatunk, hogy egy olyan hálózatot működtessünk a hungarokontrollon belül, amely a repülésbiztonsággal összefüggő információkat időben el tudja juttatni a döntéshozókhoz, vagy a frontline-ban dolgozókhoz. Fentartsuk azokat a lehetőségeket, hogy, vagy örködjünk azoknak a lehetőségeknek a megléte fölött, hogy képzése legyen az embereknek, hogy felfrissítő képzése legyen, hogy megfelelő kompetenciájuk legyen, hogy vizsgamódszerük legyen, hogy orvosilag alkalmasak legyenek a munkájukra, tehát rendelkezzenek szakszolgálati engedéllyel, bár nem mi végezzük ezt a feladatot, de ezek az elemek is a repülésbiztonsági rendszernek a részei. A hungarokontroll operatív területeinek vagy támogató területeinek munkáját szinte vég nélkül tudnám sorolni, hogy mi minden tartozik még bele. A kommunikációs tevékenység, a vállalat belső kommunikációja, a megjelenő hírlevelek, kiadványok, különböző rendezvények is a repülésbiztonsági rendszer valamilyen elemét képezik. Valahogy hozzájárulnak ahhoz, hogy mindenkiben legyen egy olyan tudatosság, egy olyan szemlélet, amivel kezdted, hogy a légi közlekedés az egyik legbiztonságosabb közlekedési forma, hogy mi ebben a formában dolgozunk, ebben a formában működünk, és a mi tevékenységünk hozzájárul ahhoz, hogy ez így maradjon, és tegyük meg mindent, hogy ez így maradjon, vagy még magasabb színvonalú legyen. A frontvonalban a légiforgalmi irányítók dolgoznak. Hogyan értesíthetnek ők benneteket arról, hogyha észlelnek bármilyen a repülésbiztonság szempontjából fontos eseményt? Többféle csatorna is működik a szervezetünkön belül. Vannak, ahogy már utaltam rá, globálisan kifejlesztett jelentési kötelezettségek. Akár egy elég hosszú lista is van arról, hogy miféle jelenségeket, eseményeket 
kötelező jelenteniük azoknak, akik észlelik ezeket, és szakmabeliek. Erre a támogatására működik egy elektronikus felületünk, elektronikus űrlap, amit kitöltve a légiforgalmi irányító kolléga, vagy bárki a hungarokontrollon belül, aki észlelt valamit, és szerinte az úgy nem volt teljesen százszázalékos, biztonságú, az kitöltheti ezt az űrlapot, beleírja, amit tapasztalt, és ez az űrlap aztán eljut hozzánk a repülésbiztonsági esemény kivizsgáló kollégákhoz, akik megvizsgálják az űrlap tartalmát, és utána megteszik a szükséges lépéseket. De küldhetnek számunkra e-mailt is a kollégák, hogyha éppen olyan problémával találkoznak, amit nem tudnak ebbe a kötelező jelentési körbe becsatornázni, de önkéntes alapon működik a repülésbiztonsági bejelentő rendszerünk is, bármi zavaró tényezőt ott kvázi szabadszöveges módon be tudnak jelenteni, és ugyanígy hozzánk eljutva minél előbb megpróbáljuk megvizsgálni és választ adni az ott feltett problémákra, és szerintem aránylag egyedülálló módon az operatív munkahelyeken van egy úgynevezett sárga gombunk is, amit mint egy rádióadást indítva megnyom az illető, és felmondja rá a problémáját, írni se kell hozzá, nem kell belogolni egy intranetes felületre sem, hanem ott egy az egyben fölmondja a problémáját, ezt rendszeresen hetente visszahallgatják a kollégák, a műszaki kollégákkal együtt, és erről intézik a további terem. Őket. Igaz, alapjában, mivel ez a sárga gomb a légiforgalmi irányítást támogató rendszert érintő észrevételeknek a regisztrálására született meg. Ez a Hungarokontroll Podcast a légiközlekedés legérdekesebb témáival. Emberi alaptulajdonság, hogy nem szeretjük beismerni azt, hogyha hibáztunk vagy hibázunk. Hogyan lehet rábírni a légiforgalmi irányítókat arra, hogy mondjuk adott esetben jelentsenek egy eseményt, ami aztán természetesen az ő hasznukra is válik, hiszen hogyha kivizsgáljátok, abból mindannyian okulhatunk. Nagyon érdekes, mert ezt az emberi tulajdonságot nyilvánvalóan mindenki ismeri, és így az ICAO már aránylag korán a 13-as számú függelékében, az Annex 13-ban, amiben a baleset kivizsgálás körülményeit vagy módszertanát írja le, már ott előírták azt, vagy ott leírták azt, hogy az esemény kivizsgálásnak a célja az nem a felelősöknek a kutatása, hanem annak a kiderítése, hogy mi is történt. És hasonlóképpen például a magyar légiközlekedési környezetben a közlekedésbiztonsági szervezet által végzett szakmai kivizsgálásoknak is a célja az, hogy felderítsék, hogy az adott történet, az adott esemény, ami mondjuk nem kívánt, végel záródott, az hogy keletkezett, nem pedig az, hogy ki volt éppen abban a vétkes, hogy az az esemény kialakult. Tehát mi is a vizsgálataink során ezt az elvet követjük, hogy szeretnénk megérteni, hogy az esemény hogyan következett be, miért következett be. Van-e ebből valamilyen tanulság, ami a rendszert érintő, hogy mennyire egyedi az adott esemény, vagy mennyire vannak a gyökerei a rendszerbe belekapaszkodva, kvázi, hogy az eseménynek a fő okát a rendszer javításával tudjuk megszüntetni, vagy tudomásul kell vennünk, hogy az ember az emberből van, hibázni fog, és hibák be fognak következni. De ha a rendszer, ami mögötte van, a 
vizsgálataink vagy az elemzéseink alapján jól működik, akkor nincs szükség arra, hogy költséges javító intézkedéseket fogalmazzunk meg, vagy hajtsunk végre. A repülésbiztonsági rendszerhez az is hozzátartozik, hogy olyan struktúrákat alakítson ki, amiben az embereknek szabad hibázniuk, ugyanakkor, mint egy szolgáltatás, tehát úgy szabad hibázni, hogy figyelembe veszük, hogy az ember nem tökéletes, és hibázni is fog, de ez a hibája ne jusson ki a szolgáltatási határon túra. Tehát mindig legyen valami kontroll fölötte, mindig valaki egy újabb szem, akár egy mesterséges intelligencia fedez föl a hibát, és még legyen idő kiavítani, és a szolgáltatás ezáltal sérülésmentesen fog tudni megvalósulni. Ez a svájci sajtszeletek modellje, vagy ez a modell egy ennél valamivel komplexebb? Szerintem a svájci sajtszeletek modelljére épülő, de igazából nem mondanám, hogy komplexebb, csak képzeljük el, hogy a svájci sajtszeleteket még forgatjuk is. Nem tudom, hogy mindenki tisztában van-e azzal, hogy mi is ez a svájci sajtmodell. Szerintem beszéljünk róla egy kicsit. A svájci sajtmodellnek az atya James Reason professzor, és 1990 körül vezette be a modelljét. A modellnek az a lényege, hogy a nem kívánt eseményt azt eltesszük a, a tányérunk egyik oldalára, mondjuk mint egy paradicsom, a másik oldalon pedig tartunk egy kötőtűt a kezünkbe, és megpróbáljuk beledövni a paradicsomba. Ez a kötőtű legyen a nem kívánt események, vagy a káros hatású események kötőtűje. És ha paradicsom és a kötőtűnk közé berakunk egy svájci sajtot, azt hiszem ez éppen magyarul a panónia vagy ementális sajt, amiben ilyen aránylag látható lyukak vannak, akkor igazából azt tapasztaljuk, hogyha véletlenül van egy luk ezen a sajtunkon, ami mind a két felén megvan, tehát átlátunk a sajton, akkor ha a kötőtűt azon a lyukon dugjuk át, akkor bizony elérjük a paradicsomunkat, és ki tudjuk vele szúrni. Erre Reason professzor hozta ugye ezt a modellt, de azt mondta, hogy akkor inkább ezt a tömb sajtot így szeleteljük föl, és nézzük meg azt, hogy, hogy a szabályozás, a környezet, az emberi tevékenység, és mondjuk a védelmi rendszerek, mondjuk vegyük ezt a négy sajtszeletet, ha egymás mellé tesszük ezeket a sajtszeleteket, át tudjuk-e rajtuk döfni a kötőtünket. És ugye, hogyha mindegyik sajtszelet egy más részéből van a sajtnak, és úgy tesszük egymás mellé, akkor nem látunk át a sajton. Vázi azt gondolhatnánk, hogy tökéletesen biztonságos a dolog, mert a kötőtünk nem tud átmenni. Ha egy kicsit elmozgatjuk ezeket a szeleteket, akkor már keletkezhet egy olyan együttállás, amikor az egyiken átment, hát de a másikon is át fog tudni menni, és a végén elérkezünk a paradicsomhoz a másik oldalon, ekkor beszélünk arról, hogy baleset. Ugye az élet azért nem ennyire statikus, ezért azt a modellt úgy lehet jobban elképzelni, hogy ezeket a sajtszeleteket egyrészt elkezdjük forgatni, mert nem mindig úgy állnak a dolgok, ahogy mi azt gondoljuk. Másrészt a repülésbiztonság irányítási rendszer próbálja ezeket a lyukakat betömködni a működése során. Milyen módszerek vannak arra, hogy betömködjük ezeket a lyukakat. Például egy esemény kivizsgálás, a tanulságok, vagy a kollégák valamit jeleznek, hogy szerintük abba a szabályozásban valami hézag van, mert 
bizonyos esetekre nem vonatkozik, akkor a szabályozási részt, vagy a képzésekbe, hogy ilyet még nem tanultunk, de hát ilyen sokszor előfordul, akkor fókuszáljon a képzés arra is, hogy mi van az X esetekben. Igen ám, de ahogy betömtünk egy újabb lyukat, ugye Murphyvel élve, ha valamit megjavítunk valahol, akkor valami más, valami elromlik máshol. Tehát ha az egyik lyukat betömtük, valami kis lyuk azért keletkezik a másik oldalon. Azt is vegyük figyelembe, hogy a komplex rendszerek maguk. Minél több mindent képes egy rendszer megoldani, minél bonyolultabb, minél jobban tudjuk használni. Azért bizonyos sebezhetőségei meg növekszenek. Tehát az egyszerű faéken sok minden nem tud elromolni, de hogyha már egy fogaskerékrendszert veszünk, akkor azokban már kitörhetnek a fogak, megszorulhatnak a csapágyak, vagy bármi is lehet. Tehát egyre bonyolultabb rendszereinkben több hiba keletkezik. Ez ugyanígy a sajtok változnak, több luk van rajtuk, kevesebb lyuk van rajtuk, és közben még forognak is. És akkor így jutunk a végére, hogy utolsó sajtszeletként a pillanatnyi megközelítés szerint még ott van a Egyesek úgy hívják az angol száz területen, hogy Big Sky, mások hívhatják ezt Providence-nek, gondviselésnek, mondhatjuk véletlennek, tehát nem minden mondjuk így balszándékú kötőtű fog eljutni a paradicsom kiukasztásáig, mert lehet, hogy átjutott az összes sajton, de a paradicsom épp arrébb van két centivel, és akkor megúztuk. De ettől nem jelenti azt, hogy az a helyzet biztonságos volt. És azt szeretnénk, hogyha a kollégáink ezeket a dolgokat jelentenék, hogy a kötőtű elindult és átment X vagy Y sajtszeleten. Beszéltünk róla, hogy nagyon nagy szerepe van a megfelelő belső kommunikációnak a repülés biztonság fenntartásában. Hogyan fejleszthető az a jelentési kultúra, amiről szintén már említést tettünk? Ennek a fajta kommunikációnak, meg azt hiszem a kommunikáció legtöbb elemének az alapja a bizalom. És itt a repülésbiztonsági kommunikációban ezt a bizalmat úgy tudjuk növelni, és ezáltal a jelentési hajlandóságot is megemelni, hogy azt tapasztalja bárki, aki önmagáról elmond valamit nekünk az esemény kivizsgáló területnek, hogy az nem kerül Tovább. Tehát nem egy szócsőbe kiáltja, vagy nem egy plegykafészekbe hinti el ezeket az információkat, hanem ezek az információk meghallgatást nyernek, feldolgozzuk őket, kiszűrjük belőlük azt, ami a tanulságokhoz vezet, és a tanulságokat osztjuk meg a többiekkel. És hogyha olyan eseménykivizsgálási jelentéseket tudnak olvasni a kollégák, amikben van egy aha érzésük, hogy hát ez velem is előfordulhatott volna, és én már ilyenben majdnem voltam, és milyen jó, hogy itt a kolléga jelezte, hogy belekerült egy ilyen helyzetbe, és látom, hogy mi volt belőle a kivezető út. Talán megmarad egy kicsi tanulság mindenkiben arra, hogy amikor legközelebb bent ül, és jön egy szituáció, akkor esetleg bevillan, hogy hoppá, volt már egy ilyen, és akkor a kolléga úgy mászott ki belőle, ahogy kimászott. Nagy szerepe van tehát a tapasztalatnak is ebben az egész hálózatban. A tapasztalat mind a két oldalon nagy szerepet játszik. Először a magába az irányításban, a frontline tevékenységben. Nem véletlen, hogy amikor elvégzik a kollégák az iskoláikat, már mindent tudnak, akkor nem az van, hogy na kezükbe adják a jogosítványt, azt 
üljél fiam és intézed a legnagyobb csúcsforgalmat, hanem bizony több száz órás személyes tréningen még az élőben is bizonyítaniuk kell azt, amit a, mondjuk így az iskolapadban már abszolváltak. De ugyanez az eseménykivizsgálási oldalon is. Eseménykivizsgálónak én azt tartom ideálisnak, ha legalább tíz évnyi tapasztalat valaki mögött már van, aki végig dolgozott tíz évet, és ilyen szempontból teljesen mellékes, hogy volt-e neki olyan eseménye, ami rajta múlott, vagy nem volt. Azt is gondolom, hogy akinek nem volt annak, legalább két összetevője van. Az egyik, hogy nagyon jól ismeri a szakmát, és jól felkészült, és jó kollégái voltak az adott helyzetben, és szerencséje is volt, hogy nem volt éppen egy olyan összeállása a csillagoknak, mondjuk így, ami miatt olyan nyomások alá helyeződött volna, amely nyomások következtében egy rossz döntést hoz. De a lényeg az, hogy az ember éljen túl egy meghatározott időt, hogy lásson már havat, lásson már nyarat, legyen nagy szél, legyen szélcsend, éjszaka, nappal, legyen fáradt környezet, nem tudom én, nyári csúcsforgalom után, legyen unalmas környezet, karácsony szenteste a nulla repülőgép közben megjelenő három darabbal, de az a három az mindegy ponton, és ugyanakkor akarott lenni. Tehát, hogy éljen át sok mindent, mert ezeket a dolgokat a kivizsgálási iskolában nem lehet megtanítani. El lehet mondani, fiataloknak is el lehet mondani, az idősebbek el tudják mesélni az életüket, hogy ezek az én időmben meg így volt, meg úgy volt. De amíg a fiatal nem éli át azokat az élethelyzeteket, meghallgatja az időset, de nem fogja tudni azt, hogy miről beszél. Ha már átélte, akkor, vagy valami hasonlót, akkor előbb-utóbb kitisztul. Ah, az öreg apám nem véletlenül mondta azt, amit. Tehát azt gondolom, hogy a, az esemény kivizsgáláshoz azért kell szakmai tapasztalat. Nem elég a szakmai tudás, kell hozzá szakmai tapasztalat, hogy valaki jól lásson a pályán. Ennyi fért mai műsorunkba. Kövessétek a Hungarokontrollt a közösségi médiában is. Hungarokontroll iránytű a repülésben.